0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir güne başlıyoruz ve yine hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Güne Ankara Kulisi programıyla başlıyoruz. Peki bugün Özgürüz Radyo'da neler var? Dilerseniz bir onları hatırlatarak başlayalım. Ardından da Ankara Kulisi programına geçelim. Bugün saat 10.15 geçe. Hafta içi her gün olduğu gibi yine Türkiye basınından özetlerle Özgürüz Radyo'da sizlerle birlikte olacağız. Saat 12.15 geçe ise... ...Ela Bilhan arkadaşımız... ...Dünya basınında bugün programıyla... ...Dünya basınından... ...özetlerle sizlerle olacak... ...ve tabii her saat başı... ...Özgür Haber bültenleriyle ve... ...Özgür Haber bültenlerinin ardından da... ...genel yayın yönetmenimiz... ...Can Dündar'ın Özgür Yorumuyla... ...sizlerle olacağız... ...saat 11'de yine Özgür Haber ve... ...Özgür Yorumun ardından ise... ...Havadan Sudan programıyla... ...Ozan Zeybek ve Hilal Alkan... ...sizlerle olacak... Saat 14'te geyik muhabbetiyle Erk Acerer. Saat 16'da lezzet, lezzet avcısı programıyla Coşkun Aral. Ve saat 17'de de Dünya'dan Sesler programıyla Kavel Arparslan sizlerle olacak. Saat 18'de ise son tahlilde programıyla Onur Öncü arkadaşımız günün önemli konularını mercek altına alacak. Saat 22'de de programın tekrarı yine Özgürüz Radyo'da. ...sizlerle olacak. Saat e, 20'de ise... ...Türkiye Nereye programı sizlerle olacak. Genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'ın hazırlayıp sunduğu... ...Türkiye Nereye programının konukları ise... Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan... ...ve gazeteci Kutlu Esen Demir olacak. Tabii tüm bu programlarımızı... ...hem Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında... ...hem de tabii ki Spotify'dan... ...tekraren dinleyebileceğinizi de... ...hatırlatmış olalım ve... Ankara kulisi başlıyor diyelim. Malum hafta sonu İyi Parti'nin kongresi gerçekleştirildi. Meral Akşener sürpriz olmadı tabii ki. Yine İyi Parti'nin genel başkanı seçildi aynı zamanda kurucu genel başkanı kendisi. Bir sürpriz burada yaşanmadı ama başka bir sürprizle karşılaşıldı. Milliyetçiler geldi, merkez sağ gitti özellikle kurulurken İYİ Parti'de merkez sağ olma noktasında bir hedef vardı. Listelerde de yine merkez sağdan isimlere yer verilmişti. Gelin görün ki bu defa merkez sağdaki isimler örneğin Aytun Çıray, Adnan Sezgin ve Aylin Cesur gibi isimler tasfiye edildi diyelim. Tabii ki genel idare kurulunda. Ee, yaşanan bu tasfiye e, tartışmaları da devam ediyor ee, aslında e, Meral Akşener'in yani İyi Parti lideri Meral Akşener'in listesinde bulunuyordu bu isimler fakat öylesi bir durum gelişti ki bu isimler listeye giremediler dikkat çekiciydi ee, ilginç gelişmelerdi tabi ki bunlar oy verilmeyecekler listesi olduğu iddia ediliyor bu listede Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Yavuz Temizel, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adan Sezgin, Berna Biçer, İsmail Koncuk ve Ayhan Erel olduğu belirtiliyor. Ee, İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ GİK'e aday olmadıkları halde aday olacakları düşünülerek bu listeye konuldukları anlaşıldı. Listede yer alan Aytun Çıray, Fe Feridun Bahşi, Beyit Hasan Subaşı yapılan seçimlerde GİK'e giremedi. Merkez sağdan giren tek isim ise Mehmet Salim oldu. olduğu da e, Diyarbakırlı e, genellikle merkez sağ partilerde siyaset yapan e, bir isim. Gike giremeyen Aytun Çuray, seçim sonuçlarını merkezin tasfiyesi olarak nitelendirdi. E, bu da dikkat çekiciydi. Koncukta aday olma ihtimalimiz ürkütmüş gibi bir e, değerlendirmede bulundu. Yine GİK'te e, İyi Parti'nin genel idare kurulunda Erdal Sarı Zeybek sürprizi yaşandı. Akşener MHP'den ihraç edildikten sonra bir süre bağımsız kalan ve kısa bir süre önce de İyi Parti'ye katılan Erhan Usta'yı listesine almadı. Bu da dikkat çekiciydi. Tartışmalar o ki bu durum e, kurultaydan önce planlanmış. Bu listelerin oluşmasında da Koray Aydın'ın ağırlığının olduğu yani milliyetçi kanadın ağırlığının olduğu da iddia ediliyor. Tabii bu da dikkat çekici. Bir bir yanda işte e, acaba bir ittifak kurulabilir mi tartışmaları, bir dostlar ittifakı ya da total bir ittifak kurulabilir mi tartışmaları varken İyi Parti'nin listesinde yaşanan bu değişimin milliyetçilik çizgisini daha da güçlendireceği ve Meral Akşener'in elinden de az da olsa gücü alacağı bu politikaların uygulanmasında özellikle gücü alacağı da ortaya çıkmış durumda. Bu tablo elbette ki Türkiye siyasetinde ittifakların da geleceğini etkileyecek gibi görünüyor. Bir diğer tartışma Cübbeli Ahmet'in silahlanma iddiaları. Cübbeli Ahmet e, çıkıp bir değerlendirme yaptığında e, şunu söylemişti CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın programında e, Selefi dernekler silahlanıyor özellikle pompalı silahlar alıyorlar. Adıyaman'daki Ee, özellikle Selefiler ile e, Batman bölgesinde yaşayan e, Şii yakınlığı bulunan e, cemaatler gruplar arasında hatta dernekler arasında bir çatışmanın fitili ateşlenebilir değerlendirmesinde bulunmuştu. E, Tabi bunun altında neler yattığı bu açıklamaların altında durduk yere bu açıklamaların yapılmasının altında neler yattığı da merak konusu ama... Bir gerçeklik var ki Türkiye'de selefi dernekler yapılanmalarının IŞİD'in e, örgütlenmesinde büyük bir pay sahibi olduğu hatta Diyarbakır, Ankara, Suruç, Antep gibi noktalarda gerçekleştirilen katliamlarda saldırılarda bu derneklerde örgütlenen e, gençlerin ve IŞİD'lilerin daha doğrusu paylarının olduğunu buralardan yargılandıklarını IŞİD'in buradan savaşçı devşirip Suriye'ye Irak'a gönderdiğini de biliyoruz. Şimdi bu silahlanma iddiaları bir yerde e, nasıl oluyor da bu silahlanmaya göz yumuluyor ya da gözden mi kaçıyor istihbarat gözden mi kaçırıyor da bu konudan istihbaratın haberi yokken Cübbeli Ahmet'in haberi olabiliyor sorularını getirdi. Tabii Cübbeli Ahmet selefi ideolojiye karşı bir e, isim olarak biliniyor ve... Bu selefi ideoloji karşıtlığı nedeniyle sık sık da e, tehdit edildiğine dair iddiaları da bulunuyor kendisinin buna dair e, polis koruması olduğunu da biliyoruz cübbeli Ahmet için. Tabi bu tartışmaların altında e, bir taban rekabeti yattığı biliniyor tabanda özellikle Nasıl diyelim cemaatilerin paylaşımı noktasında bir rekabetin yattığı biliniyor Yine buna ek olarak Cübbeli Ahmet'in yaptığı bu açıklamaların da bir yerlerden kendisine aktarıldığı bu bilgilerin kendisine aktarıldığı Cübbeli Ahmet'in de bu açıklamaları yapan bir aracı olduğu iddia ediliyor Bu tartışmaların büyüyebileceğine de işaret ediliyor ancak savcıların geç harekete geçmesi Bu noktada içeride bir takım e, huzursuzlukların tartışmaların olduğunu ve bu konunun üzerine gidilmesinin de e, rahatsızlık yaratabileceği belirtildiği için savcılar geç harekete geçti. Ama konunun gündemden düşmemesi nedeniyle de artık savcılarda harekete geçmek ya da geçirilmek zorunda kaldığı da iddia edilen bir diğer durum. Fakat şunu söyleyebiliriz ki e, bu tartışmaların devam edeceğini ve bu tartışmaların altından daha çok şeyin çıkacağını Ankara'daki herkes dile getiriyor. Bu bir iç kavganın, cemaatler ve tarikatlar arası bir iç kavganın ilk adımları. İslamcılar derin bir kavgaya hazırlanıyor kendi aralarında ve bu da onun ilk ayak sesleri gibi görünüyor. Değerlendirmeleri de yapılıyor. Bunu da aktarmış olalım ve... Ankara kulisini noktalamış olalım. Bizler Ankara kulisini bugünlükte noktalarken Özgürüz Radyo'dan ayrılmamanızı ve Özgürüz Radyo'nun uygulamalarını Google Play Store ve App Store'dan indirebileceğinizi de hatırlatarak kapatalım programımızı. Yarın yine aynı saatte Öz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programından merhaba sevgili dinleyiciler. Haftanın üçüncü günündeyiz ve haftanın üçüncü gününde... Türkiye basınından özetleri aktarmak üzere sizlerle birlikteyiz. İlk olarak gazete manşetleriyle turumuza başlayacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet olacak. Cumhuriyet'in manşeti ikiye ayrılmış ama aslında birbiriyle bağlantılı. Aktif Bank'ta belgeden çıktı manşeti şöyle. Vincent kayıtlarına göre Çalık Holding bünyesindeki Aktif Bank Haziran 2013 ile Temmuz 2004, 2014 arasında BNY &E Mellon ve Bank of America muhabir hesapları üzerinden 91.6 milyon dolarlık şüpheli para transferi yaptı. Para aktarılan şirketler arasında Taliban'a destek ya da İran yaptırımlarını delmekle suçlanan şirketler ile pornografi ve online kumar siteleri de var. Bakan Berat Albayrak 2013 sonuna kadar Çalık, Çalık Holding CEO'suydu. Şirketi kurduğu ihaleyi kaptı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. AKP'li Beykoz Belediyesi Nisan ayındaki dezenfeksiyon alım işini ihaleden 21 gün önce kurulan Cleanut Temizlik Hizmetleri Anonim Şirketi'ne verdi. 3 ayda 2 milyon 626 bin lira ödenen şirketin sahibi bir reklam ajansı. 16 Nisan'da başlayan iş 16 Temmuz'da sonlandı. İhale tarihiyle şirketin kuruluşuna dikkat çeken CHP'li Sataloğlu, 21 günlük bir şirketin hangi teknik ve mali verileri yeterli görülmüştür diye sordu. Bir diğer haberi de aktaralım. E, duyduğum en saçma söz başlıklı haberi ise şöyle... Türk Tabipleri Birliği'ni ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu topluma doğru bilgi vermek isteyen sağlık çalışanlarının suçlu ilan edildiğini belirterek salgınla mücadele edenler terörist oluyor değil mi? Hayatımda duyduğum en saçma söz dedi. Kılıçdaroğlu ana dilde eğitimi önerdi iddiasını da yalanladı denmiş haberde. Sanki ana dilde bir eğitim önermek ayıpmış gibi ...bir hale getirildi değil mi Türkiye'de? Oysa e, pedagojik anlamda öyle çok da ayıp bir şey olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama bu siyasette estirilen işte o milliyetçilik rüzgarına... ...CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bazen kendini kaptırdığını görüyoruz. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde sistem çöktü bakan mutlu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimde... Dünyadaki 3-5 ülkeden bir tanesi Türkiye diyerek övdüğü ebaz dün çöktü. Sisteme giren öğrenciler ve öğretmenler çok kalabalık uyarısıyla karşılaştı. 6 ayı hiçbir hazırlık yapmadan geçiren Bakan Selçuk ise sistemdeki çökmeyi sevinçle karşıladı. Bakan, bu bizim, bizim için olumlu bir haber. Çünkü inanılmaz bir talep var ifadelerini kullandı. Hedef haline geldik. Başlıklı bir diğer haber ise şöyle... Sağlık emekçileri Ankara'da yapılan saldırıya isyan etti, sağlık örgütlerine göre saldırı Bahçeli'nin TTB'ye hedef almasından bağımsız düşünülemez. Bahçeli'nin Türk Sabipleri birliğine hedef almasından kısa süre sonra Ankara Keçiören'de sağlık çalışanlarına yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi. Sağlık örgütleri saldırının gerçekleştiği hastaneyi ziyaret ederken İstanbul'da ise protesto yürüyüşü düzenlendi. Ankara Valiliği saldırganlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. TTB Merkez Konseyi üyesi Samet Mengüç saldırıya dair değerlendirmesinde Bahçeli'nin açıklamalarına dikkat çekerken Ses Genel Sekreteri İçel toplumsal ve idari açıdan kıyamet görmemeleri şiddetin devam etmesi sağlık emekçilerinin mesleklerine yabancılaşmasına neden oluyor demiş. Ve geçelim Evrensel'e. Evrensel'in manşetinde de EBA çöktü, bakan sevindi sözleri yer alıyor. Canlı dersin ilk günü eğitim bilişim ağı yani EBA çökerken milyonlarca öğrenci mağdur oldu. Bakan Selçuk ise durumdan inanılmaz bir talep var sonucunu çıkardı. Hep fedakarlık yaptık. Şimdi zafer zamanı başlıklı bir haberi de aktaralım. Petrol işin örgütlü olduğu Novares'te TİS görüşmeleri pandemiden pandeminin de etkisiyle uzadı. İşçiler 1125 lira seyyen enzam isterken patron 650 lira teklif etti. Düşük ücreti kabul etmeyen işçiler greve çıktı. Bugüne dek çok vedakarlık yaptıklarını belirten işçiler grevi zaferle son sonuçlandırana kadar buradayız dediği şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Dosya Üzerinde Bir Yumruk Var başlıklı bir haberi de aktaralım. Berkin Elvan davasında sona doğru yaklaşılıyor. Bugün görülecek duruşma öncesi evrensele konuşan baba Sami Elvan, "Dosya üzerinde bir yumruk var. Deliller karartılmaya çalışılıyor." dedi. Elvan, adalet mücadelesini sürdüreceklerini de söyledi denmiş ayrıntılarda. Evet Berkin Elvan davası da bugün görünecek yıllardır aile de biz de aynı zamanda adalet bekliyoruz. Bütün Türkiye, Türkiye'nin sembolleşen çocuklarından olan yine erkenden katledilen çocuklarından olan yani Berkin Elvan için adalet acaba gelir mi diye bekliyoruz. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde valilik gerçeği kayalıktan attı sözleri yer alıyor ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Helikopterden atıldıkları rapora yansıyan yurtta yurttaşlarla ilgili açıklama yapan Van valiliği Servet Turgut'un kayadan düştüğünü iddia etti. Ancak köylülere göre iki yurttaş helikoptere bindirilirken sağlıklıydı. Valinin açıklamasının bir bölümünü aktaralım sizlere. E, yardım yataklık ettiği değerlendirilen OŞ isimli şahıs aynı bölgede mukavemet göstermesine rağmen usulüne uygun olarak gözaltına alınmış helikopterle Van İl Jandarma Komutanlığı'na getirilmiştir. İşte bu esnada da kayalıktan düştüğü iddia ediliyor. E, köylülerin anlatımı ise şöyle. Servet Turgut o gün tarlasına çalışmak için gitti. O gün köye iki defa gelen askerler ikinci gel gelişlerinde yanlarında Turgut'u da getirdiler. Köy maydanında toplanan köylüler Turgut'ta herhangi bir yara izine tanıklık etmedi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı E.B.'nin raporunda ise hasta helikopterden düşme sonrası yaralanma sonucu acile getirildi ve daha sonra acil servise kaldırıldığı belirtilmişti deniyor. 60 yaşındaki Kürt meleğe zulüm başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Kürtçe Mevlid okuduğu için ceza verilen 80 yaşındaki Kürtçe Mele Ali Boçnak'ın durumu kötüye gidiyor. Birçok hastalığı bulunan Mele Ali Boçnak'ın tutukluyken yapılan bir ameliyatta ayrıca enfeksiyon kaptığı öğrenildi. Boçnak'ın oğlu Şakir Boçnak, babam iki haftada sürekli kusuyor, biz de sesimizi duyuramıyoruz demiş. Neye benzedi biliyor musunuz? Şu Ahmet dedeleri vardı ya şu akitçilerin ee, Sivas'ta aydınlarımız katledilirken o ateşe benzin taşıyan e, Ahmet dedeleri vardı ya hani hastaydı diye sağlık sorunları nedeniyle affedilmişti şimdi dışarılarda e, ardı ardına da röportajlar veriyor röportajlar verirken de pek sağlıklı görünüyor maşallah e, işte o Ahmet dedenin e, de yaşının ilerisinde bir isim ve e, sadece herhalde ceza aldığı dosya nedeniyle e, herhangi bir şekilde salı verilmesi de düşünülmüyor. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin bugünkü manşetini ben gerçekten çok beğendim. Güvenirsen güven arttı manşetiyle çıkmış. Ve ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. TÜİK AB'nin tavsiyesi diyerek tüketici güven endeksinin tespitlanmasında Kullanılan işsizlik beklentisi ve tasarruf ihtimali başlıklarını çıkardı. Kötümsel parametrelere çizik atılmasından bir gün sonra da endeks açıklandı. Tüketici güven, güveninin Eylül'de 82 puana çıktığı duyuruldu. Ancak eski hesaplamaya göre endeks 62'de kaldı. Fakat bu fark TÜİK'in yeni mucizesi olarak yola yorumlarına yol açtı deniyor haberde. E, TÜİK muhteşem değil mi? Yani... İsizliği düşürebiliyor, en azından kağıt üstünde güvenleri artırabiliyor. Her şey güzel e, yorumlayabiliyor, her şey güzelle gidebiliyor. E, Türkiye'nin yaptığı kağıt üstündeki oynamalarla, ah bir de gerçekte olsa nasıl güzel bir ülke olacağız? 300 yıllık devlet kurumlarının içi boşaltıldı başlıklı bir diğer habere göz atalım. Davutoğlu Türkiye'de iç sistemik bir deprem yaşanıyor. Baba Ali'nin kuruluşundan bu yana geçen. 300 yıllık dönemde kurulan tüm devlet kurumlarının içi boşaltıldı demiş. İttifak için de açıklamalar yapmış Davutoğlu. Gelecek Partisi'nin kendi Cumhurbaşkanı adayı olacak. Ancak siyasi ger ger gerçekler sizi şu ya da bu ilişkiye girmeyi zorlarsa onu da şartla, o şartlarda ele alırız demiş. Mısır'la görüş ayrılıklarının paranteze alınabileceğini belirtmiş. E, biz millete çağ dağıtmak için biting yapmıyoruz demiş. Zarrab da Türkiye'de yargılanmalıydı Demiş Davutoğlu da ee, işte bunları söyleyince ister istemez içimden şu geliyor. Yani Sayın Davutoğlu siz bu ülkede senelerce başbakanlık yaptınız ya senelerce bu ülkeyi yönettiniz ve senelerce en azından o koltukta oturdunuz. Zaten ülkeyi yönettiğiniz kısmı çok doğru olmayabilir ee, bunu siz de söylüyordunuz ama en azından o koltukta oturdunuz ya hani hiçbir öz, öz yapmadan çıkıp karşımıza şu şöyle oldu bu böyle oldu demeyin. Buna hakkınız yok gerçekten. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcünün manşetinde torpilin kılıfı mülakat oldu. Sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. 1. Rektör 28 adayı eleyerek oğlunu kendi yanına aldı. Hakkari Üniversitesi Rektörü Profesör Ömer Pakiş hakkında oğlunu menfaat gözeterek birinci sıradan işe aldığı gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede rektörün sınavda görev alacak jüri üyelerini belirledi. Diğer adayları eleyip oğlunun önünü açtığı belirtildi. E, ne yapsın yani kendi evladına kıyamamış demek dedi geliyor içimden. 2- Yazılı da yüksek not alanı mülakatta 20 verip elediler. Kocaeli Üniversitesi'nde de kayırma yapıldığı ileri sürüldü. Fen Bilimleri Enstitüsü'nde mimarlık doktora programı için kontenjan açıldı. Başvuranlar arasında mezuniyet notu 100 olan ve ALES'ten yüksek puan alanlarda vardı. Ancak ne olduysa sözlü yazılı bilim sınavında olan oldu. Yüksek puanlı adayların çoğu bu sınavda 20 alarak elendi. Notu düşük olan iki aday ise sınavda nasıl olduysa oldu 100 tam puan aldı. Üniversiteye kabul edildi. Demek ki e, yazarken iyi değiller ama yani demek ki konuşurken çok çok ikna eticiler ki bu hale gelmiş hemen de aklımıza kötü şeyler geliyor. Hemen de aklımıza nedense e, fitne fesat geliyor. Sanmıyorum demek ki insanlar kim insanlar yazarken çok iyidir, kim insanlar konuşurken iyidir. Yoksa e, AKP döneminde bu, bu ülkede ben e, rüşvetin olacağına ya da kayırmacılığın olacağına pek ihtimal vermiyorum. Diyelim. Diyelim de ee, keşke bir de gerçek olsa Devam edelim milliyet ile devam edelim Bizim büyük çaresizliğimiz manşetiyle çıkmış Hürriyet gazetesi bir yandan da havuz medyasının da bence iyi, durumunu iyi anlatır bir manşet ama 3 ayda 90 sağlık çalışanı Eylül'ün ilk 20 gününde 53 ça sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu Keçiören'de silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişilerin yakınları hastaneyi birbirine kattı. Canlandırma odasının kapısında stedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlilerinin o görüntüleri şiddet karşısında sağlık çalışanlarının çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Biraz ee, sizden de kaynaklı olabilir mi? Hastaneyi birbirine kattı diyorsunuz ama... E, kişinin yakınları hastane filan birbirine katmadı sağlık çalışanlarına şiddet uyguladı sizin şiddetten anladığınız eğer sadece fiziki bir müdahale ise çok yanlışsınız çünkü e, şiddet psikolojik de olabilir şiddet e, sözlü de olabilir biz burada sağlık çalışanlarına fiziki sözlü psikolojik şiddet görüyoruz siz görmüyor olabilirsiniz Kimsenin çıkarında gözümüz yok başlıklı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair bir haberi aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu konuşmasında ne Doğu Akdeniz'de ne de başka bir bölgede kimsenin hakkında hukukunda meşhur çıkarlarında gözümüz bulunmuyor. Bölgede sıkıntıların sebebi Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesiminin 2003'ten beri maksimalist taleplerle attıkları tek yanlı adımlardır. Doğu Akdeniz'deki kıyıdaş ülkeler arasında diyalog ve işbirliğini tesis etmeye yönelik Kıbrıs Türklerinin de yer aldığı bölgesel bir konferans düzenlenmesini teklif etmiş bir de Erdoğan. İstikşafi görüşmeler İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Doğu Akdeniz gündemli üçlü zirvede bir araya geldi. Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğunu ifade etti, edildiği zirvede, Erdoğan, Türkiye her zaman diplomasiden yana oldu dedi. Yunanistan ile 61. istikşafi görüşmenin İstanbul'da olması bekleniyor. 81 ilde özel eğitim imkanı başlıklı bir haberi de aktaralım. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Türkiye'de 2019'da 28 ilde 52 özel eğitim anaokulu bulunduğunu hatırlatarak erişebilirliği artırabilmek için olmayan tüm illerimizde bu okullarımızı açtık demiş. Ve geçelim Hürriyet'i. Hürriyet'in manşetinde ise Durdur'un bu eşkıyaları sözleri yer alıyor. Sağlıkta şiddet ve yaptı Türkiye bunu da gördü. Geçiyoran Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ölen ölenin ölen yaralının yakınları canlandırma odasını bastı. Sağlık çalışanlarını linçten kapının arkasına kurdukları sedyeden barikat ve kapıdaki şifre kurtardı deniyor. Buradaki haberde de ve yine e, burada da sağlıkta şiddetin e, haberini görüyoruz ve yine e, Demir Örene ait bu gazetelerde Milliyet'te de Hürriyet'te de e, yine Demir Örene ortağı olduğu Milli piyangoya dair reklamlar var. Süper Toto 22 milyon çekildi. Kazanan numaralar son sayfada diyerek reklamlar bölümü de var ama düşünün bu reklam haber olarak sunuluyor. Doğu Akdeniz için konferans önerisi var. Az önce Milliyet Gazetesi'nden aktardığımız öneri Hürriyet'in de birinci sayfasında e, yer alıyor ve böylelikle burada da e, gündem bu şekilde aktarılmış. Geçelim sabaha sabahın manşetinde ise Ercan Binbaşı'nın öcünü sihalar aldı sözleri yer alıyor. 2012'de Lice'de Binbaşı Erhan Kurt'u şehit eden peki Pekikeli Şefik Körman'ı İHA'lar buldu siyalar nokta atışı vurdu deniyor ve e, bir de şu ayrıntı var HDP'li Perm'in Buldan ile İdris Balıköne teslim ederek kaçırılan askerleri şov yapmıştı diyerek e, bir ayrıntı aktarılmış e, böyle de bir haber var diyelim yani e, sabah gazetesinde İHA ve SİHA'lara da e, bir yandan da e, haber adı e, şeklinde e, reklam yapıldığını da söylemiş olalım sadece Yine birinci sayfada FETÖ'yü savunan kullanışlı budalalar başlıklı bir haber var. FETÖ'nün avukatlık ile ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. FETÖ'nün sosyal medyada ve hukuki platformlarda örgüt lehine oluşturulmakta kullandığı tanılmış hukukçuları ve siyasileri kullanışlı budala olarak adlandırdığı belirlendi diye de bir iddia var. Fransa'dan yapıcı ve sağduyulu tutum bekliyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafağ'ın manşetinde ise hiçbir dayatmaya izin vermeyiz sözleriyle Erdoğan yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan ve Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki saldırgan politikasını BM Genel Kurulu'na taşıdı. Bir de konferansa dünyayı seslenen Erdoğan çözümden yana olduklarını Ama hiçbir dayatmaya, tacize, saldırıya asla müsamaha göstermeyeceklerini söyledi biçiminde. Burada da ayrıntılar aktarılmış. Ve tabii ki maliyenin başındaki isim Berat Albayrak da var. Yeni Şafak'ın birinci sayfasında. Ekonomimiz yükseliş mesajı verdi demiş. Güven endeksi %3.2 yükselince hani şu e, belirlenme hesaplanma biçimiyle oynanınca... 3.2 yükselen %62 çıkması gerekirken de %82 çıkan göğen endeksi var ya o yükselince Berat Albayrak da ekonomimiz yükseliş mesajı vermiş Valla günlerdir biz de bir yerden yükseliş mesajı alıyoruz maşallah da yükselmeye de devam ediyor euro ve dolar maşallah diyelim çok iyi şekilde yükseliyor Oradan da yükseliş mesajları geliyor ama oraya dair bir mesaj duyamıyoruz biz. Euro 8 lira 95 kuruş şu saat itibariyle. E, dolarda 7 lira 66 kuruş. Özellikle dolardaki son günlerdeki yükseliş dikkat çekeceğim. Akit'e bakalım şimdi. Akit'in manşetinde Afrika hamlemiz Haşlı'yı kudurttu sözleri yer alıyor. Haşlı devletlerinin Orta Doğu'daki kuklalarının... Türkiye rahatsızlığının temelinde sadece Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler değil, Türkiye'nin asırlardır sömürülen Afrika ülkelerine insani elini uzatması da büyük payı bulunuyor. Afrika ile ilişkileri güçlendiren, mazlum yardım elini uzatan, birçok bölgede askeri üst grup, uygun fiyata sattığı silahlarla bölge ülkelerini güçlendiren Türkiye, emperyalist düzenleri ve hain planları alt üst olan haçlı dünyasını rahatsız etti. Allah Allah! Bundan sonra da... Ee, şu ATV'nin haber sunucusu gibi Vermehteri diyesim geldi Benim de nedense Evet Sür manşette de tabi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM konuşması Yer alıyor Kılıçdaroğlu'ndan TTB'ye destek ziyaretiyle de e, TTB haber Haber içerisine tabi ki Hedef gösterilmiş Bu da şaşmaz diyelim Ve böylelikle Gazete manşetlerini noktalamış olalım. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Ve başlayalım köşe yazılarına. İlk yazar Çiğdem Toker olacak. İşkenceyi olağan mı karşılayacağız başlıklı yazısının bir bölümünde Toker şunları kaydediyor. Bilmiyorum Van'ın Çatak ilçesinde gözaltına alınan iki vatandaşın başına gelenlerden haberiniz oldu mu? Türkiye genelinde yaygın büro ve muhabir ağları bulunan haber ajansları geçmediği gazetelerin büyük bölümü yer vermediği için okurların yaygın olarak haberi olmadığını varsayabiliriz. Osman Şivan ile Servet Turgut 11 Eylül'de görgü tanıklarının ifadesine göre güvenlik güçlerince gözaltına alınıp helikopterle götürüldü. İki gün sonra aileleri onları bir özel hastanede buldu. Özel hastaneye emniyet tarafından sağlık ekiplerine bildirilerek 112 tarafından getirilmiş olan iki vatandaş durumları ağırlaşınca sağlık bilimleri üniversitesine bağlı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Şiba'nın medyayı da yayınlanan fotoğrafı kendisine insanlık dışı muamele yapıldığını kuşkuya yer bırakmayacak biçimde yansıtıyordu. Gözleri kan çanağıydı. Servet Turgut'un ise entübe edildiği durumunun daha ağır olduğu belirtiliyordu. İddiaya göre 8 çocuk babası Osman Şivan ve 7 çocuk babası Servet Turgut işkence görmüş hastaneye kaldırılmadan önce de yine iddiaya göre helikopterden atılmıştı. Helikopterden atılma öyle vahim bir iddiaydı ki habercilik kuralları açısından somut delil olmadan kesilmiş gibi yansıtılmaması zorunluydu. O nedenle 2 gün boyunca helikopterden atılma haberde iddia, haberlerde iddia olarak döndü. İddialar teyit eder nidelikteki resmi belgeyi bu vahim haberi duyurmuş olan Mezopotamya Haber Ajansı yayınladı. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Servisindeki Osman Şivan için düzenlenen hasta epikriz raporunda hasta olay günü acil uzmanınca helikopterden düşme sonrası yaralanma sonrası acile getirildiği belirtilerek yerinde konsültasyon istenmiştir deniliyordu. Evet bu Çiğdem Toker'in konuya ilişkin köşesine aldığı bu konu çok çok önemli. Geçtiğimiz günlerde genel yayın yönetmenimiz de bu konuya değindi. Bizler de bu konunun takipçisiyiz. Gelişmeleri aktarma helikopterden atma işkencesine dair son gelişmeleri de sizlerle paylaşıyoruz zaten. Sıklıkla gelişmeler oldukça da aktaracağız devam edelim. Habertürk'ten Sevilay Yılmaz'ın dikkat çeken bir yazısı var. Sonra da diyorsunuz ki bu Kürtler hala niye mutsuz? Başlıklı bir yazı kaleme almış. Farklı bir yazı e, aktar, aktarmış olalım. Geçen hafta Adana'da skandal bir olay yaşandı. Aşırı alkollü bir halde trafiğe çıkan sulh hukuk hakimi Hayrettin Yavuz polisler tarafından yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Ve hem polislere götürüldüğü hastanede de doktorlara sağlık çalışanlarına ağza alınmayacak kaflı küfürlerle saldırdı. Ve sonra da o hakim tedbiren açıklamasıyla Van hakimliğine atandı. Olayın neresinden bakarsanız bakın skandal ama ben en çok finaline takıldım. Yani hakimler ve savcılar kurulu tarafından hakkında soruşturma izni verilen hakimin tedbiren denilip Van'a atanmasına. Prosedürü bilmediğim için neden açığa alınmıyor ve ya da göreve devam ettiriliyor demiyorum. Niye Edirne ya da İzmir değil de Van diyorum. Sürgün şehri mi Van? Sarhoş halleri anbean an kaydedilen ve tüm memlekete izlettirilen rezil rusva olan bu hakimi ancak ve ancak Van şehrimizin mi, paklayacağı için mi? Tabi HSK'nın böyle bir niyetle bu atamayı yapmadığını da biliyorum. Hatta eminim. HSK sadece bu toprakların geleneklerine uygun bir tutum sergiledi. Yıllardan beri olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarında adeta ritüel haline gelen bir uygulamayı pratiğe döktü bir kez daha. Arıza çıkaran... Problemli sorumlu görülen tüm devlet memurlarını cezalandırma aracı güden muameleyi uyguladı. Biliyorum ki şimdi aranızda bazılarınız sarhoş güfürbaz hakimle ilgili bu atamaya dair yapmış olduğum sorgulamayı gereksiz buldu. E canım ne var bunda yani diyor. İsteyen istediğini der tabi ama ben de şiddetle itiraz ederim. Unutmayın ki şeytan ayrıntı da gizlidir. Bölgeyi ve insanını yakından tanıyan bilen biri olarak yazıyorum bu satırları. O sarhoş küfürbaz hakimin vana atanması bazılarınız için küçük bir ayrıntı olabilir. Ama şu bilinme, şunu bilmelisiniz ki bu atama ve benzerleri o bölge insanı için çok büyük bir trajedi. Yıllar boyu kimlikleri dolayısıyla aşağılanan, horlanan, eziyet gören Kürtler benliğini bulduğu süreç sayesinde. Ancak çoğunun hafızasında hala dipdiri etkisini koruyan geçmişin yaşattığı o travmatik hikayeler unutulmadı. Soruşturma geçiren o sarhoş küfürbaz hakimin tezbilen denilip vana atanması ve benzeri olaylar Kürtlerin hafızasının tazelenmesine ve yaşadıkları travmatik acıklı hikayelerin yeniden hatırlanmasına sebep oluyor. Ee, biz de şunu söyleyelim Sevilay Yılman'a e, ben de Diyarbakırlı bir Kürt olarak en azından şunu söyleyebilirim ki merak etmeyin biz artık e, öyle hakimlerin e, oraya sürülmesiyle ya da devlet memurlarının oraya sürülmesiyle artık gocunmuyoruz çünkü üzerimizden e, şehirlerimizi yıkan bir çatışma süreci geçti e, ve Artık bambaşka şeylere gocunuyoruz. E, kendi şehirlerimizde tedirgin olmaya. Acaba polis bugün çevirdiğinde başımıza ne gelecek sorusunu soruyoruz biz kendimize. O yüzden hani buraya atanan e, memur sürgüne gönderildi. Şöyle oldu böyle oldu. Bunlar bizim için artık küçük ayrıntılar. Bizim çok daha büyük de, dertlerimiz var. Emin olun. Ve e, geçmişteki hafızaların tazelenmesine gelince e, bizim çocukluğumuzdan geldi. Çocuklukta dinlediğimiz bütün hikayeleri bir bütün şimdi yaşıyoruz on dolayı da ondan dolayı da hafızamız çoktan tazelendi öyle hakim atamalarıyla e, hakimlerin sürgün adıyla bize e, bizim yaşadığımız illere gönderilmesiyle de çok bir şey değişmez bizde bugün yine e, Kürtlerle ilgili dikkat çeken bir yazı da Muharrem Sarıkaya'nın Habertürk'teki yazısı CHP'nin ana dil açılımı başlıklı bir yazı ayrıntılarda ise şunlar kaydediliyor. Son dönemde ardı ardına gelen ittifak açıklamaları, siyasi sütre gerisinin yeniden inşası, karşılıklı ziyaretler, ilkede söylemde, eylemde ve görüntüde ortaklaşmalar önemli bir gösterge. Ancak merkez sağ ve sola açılım yaparken HDP'ye geçmişte oy vermiş seçmene yönelik mesajlardan uzak durulmaya çalışıldı. Tehlikeli bir alanmış gibi algılandı. Son dönemde ardı ardına gelen gelişmeler ilginç bir şekilde... Bu eşliğinde aşılmasını kolaylaştırdı. Muhalefetin Kürt açılımını önce İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavvat Dervişoğlu başlattı. Sorunun çözümü için adım atılması gerektiğini belirtip, Kürt-Türk bir damardaki kan gibidir dedi. Ülke Ocaklarındaki başkanlığından gelen birinden yükselen bu sese tepki vereni olmadı. Ardından Kurultayda CHP lideri Kılıçdaroğlu Kürt sorunun mecliste çözülmesi gerektiğini belirtti. Bu arada Kürt sorununun çözümü için 22 soru 20, 22 cevap çalışmasının devamı nitelinde olan aydınlar ile meseleyi masaya yatırma sürecinde de devam ettirdi. Sonunda CHP'nin 16 Eylül günü bugüne kadar tartışmanın odanda olan ana dilde eğitim ile ilgili önemli bir noktaya geldiği ortaya çıktı. Aslında buraya, gel buraya gelmekte zaman aldı. Bir grup CHP'li Türkçe'den başka dilde de eğitim, öğretim yapılacağını savunurken aralarında Süheyl batımında da bulunduğu bir grup milletvekili tersini savundu. CHP bütün iç ilişkilerini 2015'te yayınlanan 22 soru, 22 cevap kitapçı ile noktaladı. Nitekim CHP lideri de 16 Eylül günü telekonferans ile katıldığı Demokratik Gelişim Enstitüsü toplantısında soru üzerine bugün geldikleri noktadaki açılımını net biçimde ortaya koymuş. Kürt aydınlarla yapılan toplantıların organizasyonda görev üstlenen CHP milletvekili Sezgin Tanrıkul'unu arayıp ana dilde öğrenimde gelinen son noktaya nasıl varıldığını sordum. BM çocuk hakları sözleşmesinden yola çıktıklarını belirtti. Sözleşmede yer alan çocuğun üstün yararı usulünden hareket edildiğini belirtti. İlkokulda zorla ilk sınıftan zorlanan çocukların Türkçe öğrenmesinin daha geciktiğini Oysa ilk sınıfta Türkçe'yi ana diliyle öğrenen çocukların kalıcı ve temiz bir Türkçe'ye ulaştığını belirtti. CHP ana dil tartışmasını böylece bugüne kadar hiç ele alınmayan farklı ama bir o denli de e, önemli bir yeni modelle günleme taşıdı demiş. E, bakalım neler olacak önümüzdeki günlerde de bu konuda. Devam edelim. Bir diğer yazıya geçelim. Dünya Gazetesi'nden Alaati Aktaşla devam edelim. Tüketici bir sabah uyanmış, ekonomiye güvenir olmuş başlıklı yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş. Tüketici güven endeksinde revizyona gidildi ve 60'larda seyreden endeks yeni hesaplama yöntemiyle 72 oldu. Yeni yöntemle ulaşılan düzey bile iyimserlik sınırı olan 100'ün halen altında olduğuna işaret ediliyor. Tüketici güven endeksinin 0-200 arasında ya değer aldığı... Yüzün altındaki değerlerin kötümserliğe, yüzün üstündeki değerlerin ise iyimserliğe işaret ettiğini belirtiyor ve son zamanlarda 60 dolayında seyreden endeksin iyimserlik sınırı olan yüze ulaşması için üçte 2 oranında artırılmasının gerektiğini, bunun da kolay mümkün olmayacağını vurguluyorduk. Meğer bu kadar da zor değilmiş. Kolay yolları varmış. Her ne kadar yüze ulaşılmasa da endeksin bir çırpıda 20 puan artırıp iyimserlik sınırına yaklaştırmak mümkünmüş. Endeksi oluşturan kalemler neler? A, B, C, D. Siz genel endeksin düşük görünmesine yol açan C ve D kalemlerini devre dışı bırakır. Bunların yerine ortalamayı yukarı çeken E ve F'yi devreye alırsanız sorun kısmen de olsa bir anda çözülür. A, B, C, D'ye göre 61.8 olarak ölçülen Eylül ayı tüketici güven endeksi A, B, e, F'ye göre birden 82'ye tırmandı. Yani TÜİK tüketici güvenini iyimserlik sınırına bir anda 20 puan ...yaklaştırmış oldu diyor... ...Elatin Aktaş'ta... ...ve hile Hurda'yı... ...gözler önüne bir kez daha seriyor... ...Gazete Duvar'dan... ...Mühtan Sağlam ile devam edelim... ...Ankara'nın harita Avcılığı ve AB'yi... ...Devleştirme başlıklı yazısının... ...bir bölümünde... ...Mühtan Sağlam ise... ...şunları kaydediyor... ...hangi harita... ...İspanya'da hazırlanan bir harita ve AB Yunanistan... ...hukuki belge olarak mı sayılmış... Buna dönük ne Brüksel ne de Atina'dan bir açıklama geldi. Öyleyse nereden çıktı haritayı gündeme taşımak? Oysa AB Komisyonu Hürriyet Gazetesi'nin Brüksel temsilcisi Güven Özalp'in haritaya dönük sorusunu şöyle yanıtlamış. Kurumlar tarafından hazırlatılan e, harici raporlar AB'nin resmi belgeleri değildir ve AB için hukuki ve siyasi değerleri yoktur. Türkiye'de pek çok uzmanın AB Komisyonu'nun son olarak ABD Büyükelçiliğin Sevilla haritasının hukuki statüsü konusunda Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmüyor. Buna karşın Sevilla vurgusu Türkiye'nin tezlerini zayıflatıyor. Neredeyse herkesin geçerli değil dediği bir haritaya bu harita geçerliyse biz masaya gelmeyiz demek doğrusu ne Türkiye'nin ne de başka bir ülkenin elini güçlendirecek. Bir müzakere tekniği değil Hele ki Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı Sitesinde durum tane tane anlatılmışken Sonuç olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de izlediği Strateji gemileri Navtex'i arama çalışmaları bir yana Diplomatik açıdan iki yanlış kavrayışın Masada elini zayıflatacağını Söylemek gerekiyor Zaten tanımadığı hukuki bir geçerliliği olmayan Bir harita için geçersiz diyecekseniz O zaman demek ve Yunanistan ile Kıbrıs Kıbrıs yerine Brüksel ile sık sık görüşme bu sorunu çözelim demek yanlış adreslerde yanlış argümanlarla masa kurulmaya çalışıldığını gösteriyor. Üstelik süreci, süreci muhatabı ülkeler zaten sizin anlam yüklediğiniz ancak gerçekte bir karşılığı olmayan iki maddeyi sanki siz istediğiniz için ortadan kaldırmış gibi davranarak diplomasiye açık olduğunu yapıcı bir tutum aldığına dönük kolayca algı oluşturabilir taraftar sayısını Arttırabilir diyor Ve Türkiye'nin dış politikasındaki yanlışları da gözlerinde seriyor diyelim ve Türkiye basınında bugün programımızı artık yavaş yavaş noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programında görüşmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.